0: Oi, eu sou o Eric e esse é o Level Secreto, podcast com episódios curtos sobre jogos que considero fundamentais para conhecer um pouco mais sobre videogames sobre todos os aspectos. Episódio número 11, Metal Gear Solid. Metal Gear Solid foi lançado em setembro de 98 para o Playstation 1. É o terceiro título canônico da série. Os outros dois haviam sido lançados para o MSX2, computadores caseiros que receberam outros clássicos da Konami. É importante enfatizar a palavra canônico, pois o Metal Gear 1 e 2 foram portados para o Nintendinho, e o segundo, sobretudo, é completamente desconexo. O PlayStation 1 permitiu que Hideo Kojima aprimorasse a experiência jogável dos jogos do MSX, combinando com a forma de desenvolver uma narrativa mais cinematográfica que experimentou em jogos como Snatcher e Police Nauts. Diferente de outros títulos do console, Metal Gear Solid não usava cenas pré-renderizadas para editar os momentos do enredo, e sim o próprio gráfico do jogo. Com isso, Kojima e sua equipe construíram uma experiência bem orgânica que impressionou os jogadores na época. Para boa parte do público, devido à popularidade do Playstation comparado ao MSX, Metal Gear Solid foi a porta de entrada para a franquia, mas o enredo consiste na terceira aventura de Solid Snake. A história se passa seis anos após o Metal Gear 2, em 2005. Uma ilha no Alasca chamada Shadow Moses, que contém armas nucleares, foi capturada por um grupo chamado Foxhound que ameaça o governo dos Estados Unidos com o robô gigante Metal Gear Rex. Eles demandam os restos mortais de Big Boys, o soldado lendário e vilão no jogo anterior e mais um bilhão de dólares num período de 24 horas. Solid Snake é retirado de sua aposentadoria pelo coronel Roy Campbell e a missão do protagonista é infiltrar a ilha e resolver essa situação, além de resgatar reféns importantes para o governo. O primeiro Metal Gear é um grande marco inicial do gênero Stealth, de avançar o jogo de forma sorrateira, evitando os inimigos. No caso de Metal Gear Solid, foi importante para o gênero em espacialidade em 3D, no ano em que outros dois títulos também foram bem influentes, Tenchu e Fife. A missão de Solid Snake em Shadow Moses envolve essa jogabilidade sorrateira, mas que pode ser variada devido às armas e itens disponíveis. A ação é mais presente nas batalhas contra chefes, fator de destaque do jogo pela maneira criativa de suas resoluções e o carisma dos vilões. O jogo possui muitos detalhes impressionantes dada a época. No começo é aparente devido a como os inimigos ouvem você pisando em uma poça d'água e mais adiante reconhecendo e seguindo suas pegadas na neve. Quando um soldado vê o Snake, há um alerta que impossibilita o radar e os inimigos passam a persegui-lo. Após ficar sem ser visto por um tempo, esse alerta é desativado e as condições de jogo voltam a ser as normais. Há câmeras de segurança e outros mecanismos nos ambientes que podem detectar o jogador, mas é possível também manipular a inteligência artificial dos inimigos e brincar com os diversos recursos do jogo. A progressão é linear, os chefes representam pontos chaves do enredo, mas na parte jogável, o complexo de Shadow Moses é desbloqueado conforme o Snake acessa os cartões que abrem portas de níveis diferentes. Além de conhecer os vilões e reféns a serem resgatados, Snake conhece alguns aliados, que viriam a ser peças chave no futuro da série, como a Meryl, que é a sobrinha de Roy Campbell, e Otacon, que é o criador do Metal Gear, que posteriormente vira um grande parceiro de Snake. Há momentos muito distintos além da gameplay base alguns deles foram aproveitados de jogos anteriores e aprimorados. A direção de Kojima, além de influenciar a parte cinematográfica, está presente nas ideias de gameplay que citei, mas especialmente em algumas particularidades elogiáveis até hoje. O jogo brinca muito com a quarta parede. Por exemplo, para conseguir o um número do codec da Mary a dica que o coronel te dá é olhar atrás da caixa. No caso, ele cita a embalagem de CD do jogo. A Caixa Física, onde tem uma screenshot avulsa e lá tem o número 14015. Outro momento muito marcante nesse sentido é a batalha contra Psycho Mentes, que é especial para qualquer um que jogou. Desde a cutscene, em que ele lê o seu memory card e fala os jogos da Konami que você jogou. Além da batalha em si, que é necessário plugar o controle no Player 2, pois assim ele não consegue ler a sua mente, entre aspas. Várias dessas ideias criativas são elementos do Kojima presentes até o Death Stranding. Essa mente fora da caixa no desenvolvimento de aspectos de gameplay é algo que permanece havendo uma certa concordância entre os jogadores, mesmo que as outras assinaturas do Kojima tenham sido desgastadas ao longo dos anos. No caso de Metal Gear Solid, era tudo muito novo, tanto da parte de gameplay quanto interface. Mesmo quando criança, sem entender inglês e ligar para a história dos jogos, toda aquela experiência era muito cativante. Presenciar eventos que dificilmente outros títulos entregavam na época, de maneira tão orgânica com os momentos jogáveis em si. Metal Gear Solid visto nos dias de hoje, parece ser o mais tímido da franquia. Outros jogos futuros possuem a gameplay mais aprimorada e a narrativa mais elaborada, apesar dos altos e baixos do Kojima. Pelo fator afetivo, do impacto que tive e talvez por ele ser o mais focado enquanto proposta e o que entrega, Posso dizer que é o jogo que mais tem o carinho de toda a franquia, que consigo apontar o que eu gosto com mais tranquilidade, em que os seus elementos não entram em conflito, apesar de, claro, haver defeitos aparentes. Metal Gear Solid colocou a franquia na popularidade, elevou a figura de Hideo Kojima, com a confiança da Konami, foi construindo cada vez mais o seu legado, e posteriormente se tornou uma das figuras mais conhecidas dentro dos videogames. Independentemente da qualidade de seus jogos, algumas ideias controversas e até de mau gosto mesmo, os jogos que possuem o dedo do Kojima sempre fogem do convencional. Você sempre espera e vai ter algo diferente.